0: Podcast magazínu Finmac. Investice, nemovitosti, kryptoměny, startupy a podnikání. Finmac vás připraví na budoucnost. Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu Finmac podcastu. Pozvání tentokrát přijal David Bystřický, CEO a founder platformy Roer. Davide, díky, že jste přijal pozvání.
1: Děkuji moc za pozvání, Ivo. Moc mě těší, že tady můžu být dneska
0: odpoledne. Naším tématem dneska bude investování a nemovitosti. Než se pustíme ovšem do tématu, mohl byste tady se krátce sám sebe představit a samozřejmě vaši firmu?
1: Tak já jsem spoluzakladatel platformy Roar a vlastně platformu Roar provozuje firma BedBy a tu jsem založil spolu s Běhunkem, kterého znám skoro 20 let, ještě jako kolegu z GE. A vlastně ten původní nápad byl takový, abychom přiblížili investice do nemovitostního sektoru pro běžného investora.
0: Uh-huh. Uh-huh. Když se podíváme naspět, vy jste vznikli vlastně i poměrně nedávno, že? Bylo to v roce...
1: V roce 2019 byla taková myšlenka už přímo na ten ROER. V roce 2020 jsme založili společnost Badby která je provozatelem platformy Roer. A vlastně úplně původně o crowdfundingu přemýšlím od roku 2014.
0: Takže vidíte, takže dlouhý přemýšlení, dlouhý, a přemýšlení. dlouhý přemýšlení a pak vlastně od nějakého finálního nápadu rok potom k realizaci založení, založení firmy. Pak už to šlo rychle. A, no. Jak to vlastně probíhalo ten na začátku? Protože samozřejmě tohle není vaše první pracovní, pracovní nějaká náplň, vy už zase máte velmi bohatou kariéru, je to tak? Mm-hmm.
1: Já jsem pracoval vlastně skoro 20 let působím ve finančním sektoru, v bankovnictví nebo ve spotřebitelském financování. Pracoval jsem pro G-Capital, dneska, dneska moneta. A v té době vlastně na General Electric. Pak jsem pracoval pro PPF a Home Credit. A pracoval jsem i v zahraničí. Pracoval jsem v Čechách. A strávil jsem spoustu pěkných let v Brně, v centrále Českého a Slovenskoho Home Creditu. A vlastně tam... Přišlo takové, řekl bych to, flirtování s, s inovacemi, kdy vlastně my jsme, aby jsme se udrželi na trhu, tak jsme tehdy museli vymýšlet inovace, které se týkaly spotřebitelského financování a od toho jsme chtěli pokročit ještě dál, vymyslet něco většího, tak v té době vznikly nápady na peer platformy, crowdfundingové platformy. Z toho se realizovala a dneska funguje Zonky a v nějakém režimu. A vlastně od té doby přemýšlím o crowdfundingových pl- platformách jako takových, crowdfundingové platformy, které jsou založené na tom, že potři- poskytují spotřebitelské úvěry, jsou uh, složité, protože vlastně konkurují s bankama se spoustu dalších subjektů, které poskytují spotřebitelské financování. Takže moze- moje pozornost se upřela na platformy nebo na způsob, jak financovat podnikatele, uh-huh. protože tam jsme objevili, nebo tam jsem objevil, nebo viděl jsem větší prostor mezi tím, co financují, jak tomu říkám, institucionální e, instituce, jako jsou banky nebo fondy. A mezi tím, vlastně, co chce podnikatel úplně na tom začátku, ať už je to startup, který se rozjíždí, nebo nějaký podnikatel, který potřebuje finance na rekonstrukci a následný prodej nemovitosti, nebo finance na to, aby to nemovitost koupil a potom pronajímal. Takže takže vlastně tam jsem viděl toho prostoru daleko víc než u toho spotřebitelského financování.
0: Takže vlastně třeba pro toho startupistu, pro toho podnikatele, jste chtěl nabídnout nějakou jednodušší formu, dejme tomu nějakého počátečního financování.
1: Přesně tak, jednodušší formu, ale hlavně možná lepší lepší příměr je, je je takový, že banky začínají někde, člověk už musí být nějakou historii nebo podnikata už musí mít nějakou historii, anebo podnikatel má nějakou historii, normálně s bankama spolupracuje, ale ten projekt je prostě na svém začátku a ještě třeba není financovatelný bankou. My, protože to bereme všechno individuálně, tak i při sumách třeba do 15 milionů potřeby financování jsme schopni se na to podívat individuálně, podívat se, jak ten projekt jako vypadá, jak vypadá ten podnikatel a, a zafinancovat to třeba do doby, než je to refinancovaný bankou, to může mm-hmm. být jako jeden případ a, a nebo je to rychlá otočka třeba bytu na rekonstrukci a následný prodej kdy vlastně, když se to stihne vyřídit s bankou, tak, tak vlastně mi to zvládneme jako otočit, otočit rychleji. A to vlastně jako je doplněk k tomu bankovnímu financování nebo k tomu institucionálnímu financování.
0: A vy tím, jak už jste měl za sebou, no, máte za sebou tu úspěšnou první kariéru, jak říkáte, tak jste si říkal, mám tady super nápad, začnu budovat firmu od nuly a ještě v trošku jiném, jiném, jiném prostředí, že? protože vy jste byl většinou v těch větších firmách, která má určitý zázemí, mm-hmm. určitou sílu a to jste vlastně začínal od začátku. Jak je to bylo na začátku? No. Překvapilo vás něco třeba?
1: Jo, A byl jsem v korporátu, 20 let jsem strávil v korporátu a jsem za to rád. Já toho, toho nelitu, mně se tam celkem líbilo nebo takhle, líbilo se mi tam a a myslím, že jsem měl úspěšnou kariéru, ale jak jsem se blížil k 50, tak vlastně jeden kolega bývalý říkal, že vlastně potom s tím věkem se ty možnosti začínají zužovat, co všechno člověk může dělat. Já jsem si to podnikání chtěl vyzkoušet a rozhodl jsem se, že to nějakým způsobem se do toho vrhnul, ale nevěděl jsem úplně jak, protože když člověk pracuje na plný úvazek a dávat do toho všechno, tak většinou nemá příliš mnoho volného času vymýšle. No, ani, že... ani energie energie. No. Takže, takže vlastně jsem si říkal, že pauzu jako roční a po té pauze se případně vrátím. A, a mezi tím si promyslem, co dál, nebo jak, jak, jak vlastně chci fungovat a v jaké roli. A, a mezi tím vlastně se ozvali kolegové, se kterými jsme spolu zakládali vlastně crowdfundingovou platformu Zonky z Doku, že mají nějaký projekt, jako zajímavý, jsem s tím nechci pomoct. Takže jsem byl doma asi z toho roku dva a půl měsíce nebo tři měsíce na celé, Tak se tam jenom jako objevil, a, a, že pomůžu. A vlastně začalo to tak, že vlastně jsme byli asi tři u jednoho stolu jsme seděli a mě to přišlo jako zajímavý, tak vlastně jsme pracovali na projektu, který se jmenuje MutuMutu, pořád jako je to projekt, který existuje životní pojištění, který měl složku vlastně takového pohybu zdravého životního stylu. A, a to mě hrozně bavilo, bavilo mi to v tom kolektivu, a, tak jsem pořád přemýšlel vlastně, a, jak rozjet něco vlastního, co by bylo jako života schopné, co by nebyl typicky startup, který na začátku potřebuje verejzovat nebo verejzovat peníze, a které potom financuje tu myšlenku, ale startup, který by jsem byl ochoten nebo schopen financovat sám už od začátku a teprve potom případně umožnit vstup, vstup investorům. A vlastně tak se moje myšlenky otočily, otočily ke crowdfundingu a přemýšlel jsem co a jak. A potom přišlo do období, kdy jsem investoval já sám za sebe do nemovitostního sektoru a já jsem byl typ investora, který investoval vlastně tím, že poskytoval finanční prostředky na třeba výkup části nemovitosti nebo na výkup, výkup nemovitosti. První takový případ, který vlastně, který mě inspiroval můj bývalý kolega z, můj bývalý kolega z práce, tak vlastně bylo, bylo výkup poloviny činžovního domu, kdy vlastně ta banka to procesovala hrozně dlouho, ale bylo potřeba to udělat hned. A a vlastně to mě jako inspirovalo, že vlastně nás bylo, protože to byla celkem větší suma peněz, tak my jsme se složili na to tři, rychle to proběhlo, za rok to refinancovala banka, a ty peníze byly s relativně dobrým úrokem, tuším, že to bylo něco kolem 10% PA jako, jako doma a v době, kdy úrokové sazby byly 0,5, 0, takže prostě jako super. Takže by to taková sláva nebyla, ne? no, teď, tak, teď by taková sláva nebyla. A že mi to šlo jako, jako skvělé, ale bohužel spolu s kolegou jsme si řekli, no jo, no, tak to bylo jako one time, jako příležitost, co dál. Uh, tak, jsem, tak jsem přemýšlel, kde vlastně jako by podobné příležitosti mohly ležet. A vlastně v té době jsem si vzpomněl na uh, Hanzu Běhonka, který, který vlastně ten, ten segment nebo ten sektor lidí, kteří podnikají v těch nemovitostech znal. A tak jsme se sešli a kontaktovali jsme pár lidí a, a z toho vznikla moje první vlastní investice. A kdy vlastně jsem investoval já přímo, ne už v tak velkých sumách jako, jako vodku odkupu poloviny čižovního domu, ale více investice v horizontu několika milionů, třeba do pěti milionů, do, do deseti milionů. Uh, ale pořád je to relativně velká suma pro investora hmm. na jedno, protože uh, v podstatě diverzifikace v mém případě tehdy jako moc jako nebyla, že vlastně jsem ten obchodní případ musel jako zvážit uh, a když byl dobrý, tak vlastně třeba dvě třetiny volných prostředků jsem musel dát do toho jednoho obchodního případu a, a věřit, že to moje prověření toho případu bylo dobrý, hmm. uh, což naštěstí bylo. A, a, a říkal jsem, to, je, to je jako fajn, ale to penzum těch znalostí, který člověk musí mít ohledně toho, jak fungují nemovitosti, zajištění nebo případné vymáhání po tom, co všechno je potřeba splnit, na co nezapomenou, tak je u toho relativně, nebo ne relativně, ale je u toho fast nějaký právní dokumentace, úvěrový smlouvy, zajišťovací smlouvy, pokud tam jsou nějaké komplikace, tak ještě dodateční smlouvy, které ty komplikace řeší a tak, takže v podstatě neprodejný, jako neškalovatelný hmm. uh, uh, pro běžného investora. Na tohle jsem dělal nějakou dobu uh, a potom jsem právě se, to, se to spojilo, kdy, kdy to nebyl jako jeden den nebo okamžik, ale kdy vlastně při nějaké debatě uh, právě s Honzou Běhonkem uh, nás napadlo a říkali jsme, kdyby, by jsme by, to mohli přiblížit, uh, uh, Běžnému investorovi, protože my ty znalosti máme, takže když jako demonstrujem, že, že se v tom vyznáme, že ty znalosti máme, tak, tak to bude bezpečný pro ty lidi, protože vlastně my jim zajištíme veškerý ten servis kolem toho a, a zároveň, když to otevřeme ve formě crowdfundingu a, třeba desítkám lidí, tak na ten jeden obchodní případ bude stačit třeba 10, 15, 20 lidí a... Takže takhle to celé vzniklo, no. takhle hmm. jsme to koncipovali.
0: Je to taková postupná evoluce, žádný bez čistého nebe. No jo, je, postup, postup, je, to, je to postupná, postupná evoluce, no, ne, 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 nebo? No a když srovnáte Roer s tím, co vlastně tady na trhu je, mm-hmm. je tam nějaká, nějaký, nějaké specifikum, něco, čím jste třeba uh, trošku odlišní? Těch platform je víc, na českém trhu je, je takových pět platform,
1: které jsou uh, větší, um, jako já tomu říkám, top 5, který jsou, který jsou velký, prověřený, působí tady dlouhou, už dlouhou dobu. Dlouhá, myslím, tři roky nebo dva mm. roky a déle. U té od kdy je ten segment jako, jako živý. A pak je asi 15 z nějakých různých menších platform. A my se tím, že spolu s těma pěti poskytujeme na, jako úvěry pro různé podnikatele a širokému spektru investorů. A mezi těma pěti, jako těma tu pěti, v ní, jako ještě pořád jsme sami za sebe. Máme investory do firmy, ale vlastně jako finanční instituce za náma nestojí žádná, že jsme vlastně jako v podstatě malý fintechový startup. A máme, čas na, máme čas a znalosti na, na to revidovat ty obchodní případy velmi dobře. A a možná trošku specificky je, že, že ten, já nevím, jak bych to řekl, ale průměrný věk v naší firmě, v našem fintechovém startupu je řádově vyšší než, než v normálních menších startupech, což má svoje výhody a nevýhody, ale k těm výhodám rozhodně patří to, že se nám daří, aby s náma spolupracovali kolegové, kteří už mají za sebou velké zkušenosti, třeba ve vymáhání, v odhadu nemovitostí, a, a to je velká výhoda, protože vlastně za nimi stojí ty zkušenosti, které oni můžou využít vlastně pro investory, které, kteří investují spolu s námi mm, mm, mm. na platformě. Tak to je, je, to je další výhoda. Potom jsme fokusovaní na nemovitostní sektor, to znamená každý úvěr, který na platformě vystavíme, tak je jištěnej je je nemovitostí. A máme nezávislého znalce a tak. Ale ty, tyhle ty úvěry se vyskytují i různě jinde na platformách. Na ty naší platformě spíš máme radši nemovitosti, které jsou starší a nejsou úplně ve velkých městech, třeba v Praze a tak. Takže jsme otevřeni vlastně podnikatelům z celé republiky nebo nebo se zajištěním různého typu těch nemovitostí. Nemusí to být nemovitost jako development nebo, uh-huh. nebo rozvoj. Uh-huh.
0: Uh-huh. A když se podíváte na ty případy, co řešíte, tak nejčastěji budou takový asi takový ty typický, že podnikatel potřebuje peníze, má třeba nějakou svou halu, nebo nějaký jako jiný majitek a to zastavuje.
1: Večnou byt, rodiny, dům. Takže vyloženě takhle. Ano, no, a, a, takže... a nebo podnikatelé Hodně častě to bylo před pandemii, kdy vlastně existoval sektor nebo skupina podnikatelů, kteří nakupovali byty, rekonstruovali a potom ty byty prodávali. Vlastně celý ten cyklus trval od 3 do 6 měsíců. Tak to byl třeba takový jeden sektor. Tam s ta, tím pomáhali to jako, je, no, přesně. No tam že... nějaký
0: souvlastníky, že? vy jste to by dofinancovali, rekonstruovalo co to, prodávalo se to, prodával, přesně se tak. To přesně tak. S tím, že vy jste tam měli zástavu
1: mezi. Přesně tak, takže my jsme byli jako schopni to takhle udělat. A... Takže to jsou takové typické případy, které máme. Nebo refinancování. Máme podnikatele, které mají úvěry, které potřebují refinancovat, tak pomáháme jim ty úvěry refinancovat z
0: různých důvodů. Po, v podstatě, prostě, když vám to obchodně dává smysl a prostě po, po té kontrole, protože samozřejmě ano. to due diligence tam máte nějakým způsobem postaveno, tak je vlastně jedno, jestli ten člověk třeba je z Prahy nebo na něm. Samozřejmě typicky to může být u těch jako větších investorů, jako fyzických osob, že je třeba Praha. No, no nebo to ne, jenom no. velké město a no. nic jiného jako ne.
1: My se specializujeme jenom na úvěry, takže my vlastně nemáme v portfoliu nemovitosti. My se specializujeme čistě na úvěry, které jsou zajištěny nemovitostma a potom části těch úvěrů rozprodáváme na, na, na platformě pro potenciální investory. Takže teď v tom systému, jak funguje teď, tak to funguje tak, že prvně vlastně ten úvěr poskytne Badby SRO, který hmm. je provozatel platformy Royer a teprve potom vlastně ten úvěr to to se rozbírá, tak, tak se to, to, hmm.
0: takže to už vlastně, vlastně poskytnete až pak prvně, to... máme,
1: prvně máme jako uh, skin in the game jako my a to se pravděpodobně změní znovu licenci, nebo to se určitě změní znovu licenci crowdfundingu, tak jak to uh, vyžaduje uh, Evropská unie, ale zatím je to takhle.
0: Vidíte, takže to, můžete, to je další takový argument, že můžete říkat, my tam máme svoje peníze. Jo,
1: ano, a nejsme sami. Jako z těch top 5 platform, myslím, takhle fungují všechny podobně. No, na podobný principu. To je, to je pro nás společné. A předpokládám,
0: že to zajištění je normální formou třeba notářského zápisu a podobně.
1: Zajištění je různě. My, my třeba máme notářské zápisy, a pak máme notářské zápisy jako s přímo vykonovatelností že v okamžiku, kdy se, kdyby nastal problém, tak, tak to můžeme řešit rovnoprodejem, ty nemovitosti. A velkou věc, kterou máme teďka ještě pořád držíme, je to, že my chceme od toho podnikatele část těch splátek předem složit jako zástavu u nás. Takže nejenom zástavě nemovitosti, ale třeba jedna, dvě, tři. dost často se nám daří, daří mít jakoby tři splátky úroků, a, složené u nás na účtě, takže kdyby se náhodou něco stalo, tak vlastně ten klient. Vykryto, mám to to často vykryt, máme <sum> často řešit, no, jako tři měsíce, no, no, no. je to takové buffer. Je to složitý občas, jako to zajistit, ale zatím to tak děláme, no zatím hmm. se to daří.
0: Vy jste zmiňoval licenci, to znamená, chy... hmm. ucházíte se o licenci?
1: Ucházíme se o licenci crowdfundingu a vlastně jedná se o nařízení Evropské unie, kdy. Všechny p platformy, které splňují nějaké pravidla, tak které splňují určité podmínky a kritéria, se musí licencovat na trhu. A my procházíme tímhle tím licenčním řízením teďka,
0: v současné době. A je to něco jednoduchého?
1: Já jsem ještě nezažil jednoduché licenční řízení, zažil jsem jich několik a. Je to nové, tady je to specifické v tom, že je to nové, že vlastně, to je vlastně úplně úplně no, že je to úplně, úplně nové, no, že vlastně uh, v České republice ještě není vlastně žádný licencovaný subjekt na crowdfunding a co se týče Evropy, tak tam je asi 50 v celé Evropě v různých jako subjektů licencovaný Holandsko, hodně uh, Španělsko, Estonsko, Francie, uh, tak to už mají nějaké licence, ale celkově v České republice nic, na Slovensku jsou myslím dvě nebo jedna tak pomalu se to, se to rozjíždí ten sektor jako takový.
0: Uh-huh. A, vy jste teda zkušený investor samou sobě. Když se teda podíváte na to, jak člověk by měl vlastně investovat a jakou roli by tam případně měly hrát nemovitosti, jaký je váš názor na to?
1: A... Mně se nemovitosti začal líbit v okamžiku, kdy jsem investoval do akcí do obcí do derivátů různých věcí, nevědy se dá řík, investoval do derivátu je asi Oxymoron, ale, ale když jsem si hrál s těmhle jako věcma. Protože to, co se mně líbí, na tom způsobu investování, vlastně v crowdfundingu nebo do úvěrů, které jsou zajištěny nemovitostma nebo tenhle ten typ. Jakoby je, tož tam je relativně vyšší výnos, zajištěný výnos a nepodlahá volatilitě. Když člověk investuje třeba do akcí a má uh, rozumnýho brukera třeba v Čechách nebo v zahraničí, dost často je tam, uh, je tam měna, jako koruna, dolar, koruna, euro, prostě a už jenom jako výkyv koruny z, já nevím, z 24 na 25 nebo na 2450, Už samozřejmě jde, buď to pomáhá tomu výnosu nebo nepomáhá. A když někdo investuje na 20 let, tak je mu to asi jedno. A když někdo investuje dlouhodobě do akcí, tak, tak, to, je, tak to je asi v pohodě, nebo tak je to určitě v pohodě. A pokud někdo investuje, že vyžaduje pravidelnou rentu, jako třeba, tak jako začaly ty moje investice, že vlastně, když jsem odešel ze svých jako funkcí nebo ze svých rolí v bankovnictví, tak, tak jsem investoval tak, abych z toho měl nějakou rentu, aby vlastně ten běžný život mě stačila renta, která nějakým způsobem, kterou nějakým způsobem získám z těch investic, které dělám. A vlastně proto je výhodný tohle. Dá se to spojit třeba, nebo dá se to srovnat s... A s dividendovými akciemi, ale tam zase nevíte, jak vankulisa kurz, jako těch akcí. I vyšší dividendy. To, to, i, i, vyše, I vyše dividendy, jako není jasná. Hmm. A jde to srovnat třeba s dluhopisama, ale ty jsou většinou náročný, jak vlastně koupit jeden dobrý dluhopis, ne jako do dluhopisového fondu, tak většinou vyžaduje kvalifikovaného investora, to znamená milion, dva miliony korun a koupit jako menší dluhopisy, tak když někdo koupí za 10, za 20 tisíc, tak to na tu rentu jako nestačí. Takže, takže ten crowdfund je takový jako dobrý v tom, že se dá škálovat, nebo ty investice, které děláme my a podobné platformy, že se to dá škálovat z pohledu toho investora. Dá se začít třeba na tisícovce pěti tisících, ale dají se investovat i miliony. Aha. A i na většině platformy je z toho pravidelná renta kvartálně. A na to jsme se právě
0: to zeptat. Jak to teda u vás může být, od kolika člověk může investovat a jaký výnos třeba může očekávat? Já začnu ještě
1: tím, že my jsme, my jsme si říkali, že vlastně začneme vždycky od uh, vyšší minimální vstupně jako investice, hmm. a, aby ta renta dávala smysl uh, pro hmm. ty investory. Takže my jsme začínali s minimum 100 tisíc, kdy jsme říkali, když investovali, že opravdu jsme to chtěli koncipovat uh, tak, že to je vlastně zajištěná renta uh, pro někoho, kdo chce investovat a uchovat si vlastně ten jak to říct, nest egg uh, 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 na pozdější dobu, ale zároveň už toho mít něco teďka. Uh, což byl můj případ, tak já jsem přemýšlel, jako, tak vyhledně jako já, bude víc, oni budou, uh, budou potřebovat něco podobného. Takže jsem řešil tenhle ten problém uh, a začali jsme na těch 100 tisících a říkali jsme si, jako fajn, a uh, průměrná investice, když jsme tehdy začali, byla zhruba 250, 350 tisíc, takže to fungovalo a uh, postupně jsme si říkali, že si jdeme dolů právě Uh, už jenom kvůli tomu, že lidi, kteří už jenom investovali třeba půl milionu nebo nějakou takovou částku, a, tak a, mezi těma investorami byli, in, byli investoři, kteří nevždycky spotřebovali celou tu rentu a chtěli to reinvestovat. Takže my jsme tu částku snížili na pět tisíc a, a v současné době začínáme na pět tisících někdy máme portfolio, který začíná na tisícovce, kdy jsme připravovali my jsme měli akci na vysoké škole ekonomické, tak jsme připravili studentské portfolio, aby studenti mohli investovat nebo si to vyzkoušet, to investování. Tak jsme začínali na tisícovce, menší už nám moc nedává smysl, a, ale stejně ta, ty investoři se dělí na ty, kteří to chtějí vyzkoušet, dávají pět tisíc a, a pak investují větší částku, a, nebo máme investory, které mají u nás třeba víc než 30 investic, a investovat pravidelně, pořád stejná částka, třeba 10 tisíc do každého portfolia, který vystavíme. A nebo máme investory, tomu říkám one-time investor, který, který mu trvá třeba tři měsíce, jsme v kontaktu, bavíme se, třeba si občas zavolá a, a pak najednou zainvestuje větší částku a vlastně má to jako výnos z renty a nějakým způsobem mm. takhle mm. funguje. Že různé typy investorů máme. Začneme od pěti tisících v současné mm. době. A co vlastně chystáte?
0: do budoucna? Uh,
1: uh, určitě největší úsilí teďka věnujeme licenčnímu procesu s Českou Národní bankou, to je pro nás důležité. Uh, důležité, důležité potom bude vlastně uh, důležité potom bude vlastně vysvětlení toho, co se mění uh, 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 ve způsobu investování, uh, ve způsobu investování podle, uh, podle vlastně té licence, kterou dostaneme, nebo kterou věřím, že dostaneme. A zároveň jako pro ty stávající investory se nemění nic, takže tam to zůstává stejný, a, ale vlastně pro každého nového investora, a, který přijde poté, co získáme licenci, tak, a, a, tak ta situace bude, bude jiná. A není ani lepší, není horší, prostě jako jiná. Prostě nařízení, no? prostě to prostě je to je to nařízení. Takže to
0: hlavní, co teď vy řešíte, je teda ta licence a uh-huh. co se týče nějakých plánů do budoucna ve smyslu a nevím... K spanze, nebo něco takového? Tak to byla postátek. taková ta
1: te- technická věc, ale samozřejmě, že my máme rádi uh, zajímavé věci. Takže uh, to, co jsme udělali, tak jsme měli třeba v minulosti taková drobnost, že jsme měli českého podnikatele, který nám dal do zástavy nemovitost na Slovensku. Tak jsme se tak jako ošahali, jako jak to funguje se zástavama na Slovensku. A takže se chceme podívat i na zástavy někde jinde, mimo Slovensko, v Evropské unii. To je jedna, jeden směr, kterým se chceme vydat. Vždycky to spestříme tím, že ta slovenská zástava byla spestřená pro jednoho investora, kterého jsme vylosovali, tak mohli na velnes do Bratislavy, tak že by mě něco ve Španělsku, tak určitě připravíme něco pro Španělsko. Takové jako drobnosti, já si myslím, že dělat radost patří k podnikání, takže takové drobné radosti určitě chceme dělat sobě investorům. A potom určitě rozšíření o development, Aha menšího stylu. Chceme se vrátit ve větší míře k financování developmentu, developmentu právě třeba rekonstrukce bytu, rekonstrukce domů. To a, se vlastně dělali s jako na sebe, dělali, tak, tak přes, přes platformu. Přesně přes, přes tak, tak přes platformu. A, do toho se chceme pustit a, a v daleko větší míře. A, a jinak budeme dál vylepšovat platformu, a, tak aby to bylo pro investory zajímavé. Vždycky, co přineseme, každý kvartál Mám, mýváme letní portfolio, který, který třeba sebou nese nějaký benefit. Bývá vánoční portfolio, který sebou nese nějaký benefit. A si myslím, že to je, že to je fajn jako dělat nějaké věci zajímavé. Nemusí být velký, ale to přinese radost. Drobnost je. Přesně občas. tak, tak to funguje. Jo,
0: díky, že jste se zastavil, díky, že jste nám zasvětil do světa investice a možnosti crowd, crowdfundingu investování a díky mu za účast.
1: Já děkuji moc za pozvání a přeji všechno nejlepší v investicích i normálně v podnikání.
0: Mějte se pěkně. Děkuji.